Welcome to EnglesTotal.com, the place where you can learn English for free. Today we have a new grammar class in our pre-intermediate section. ¿Qué tal? Bienvenidos a Inglés Total. Les habla Carlos, el profesor virtual de esta página. Y hoy, sí, hoy tenemos la lección número 43 de la sección de gramática curso preintermedio donde explicaremos el uso correcto del second conditional o la segunda condicional así que prepárense para esta lección me siento mejor mi situación es nueva Continuamos acá en inglestotal.com y antes de empezar nuestra clase quiero hacerles recordar que tenemos un video tutorial de cómo usar esta página. Simplemente vayan al vínculo que está en la parte derecha, ahí donde dice cómo usar esta página, hay, un, hay una imagen de video, hagan clic y podrán ver el video de cómo usar esta página. Eh, esta es una lección, la lección número 43, que es parte de nuestro curso preintermedio. Hemos hecho hasta, hasta la fecha, hemos hecho dos cursos, el curso básico y aún estamos completando el curso preintermedio. Pero ahí pueden ver en el menú general todas las clases que hemos hecho hasta ahora. Y recuerden que cada clase nueva la vamos a postear en el menú. Entonces estamos listos para la lección 43, The Second Condition. Ok. Recuerden que en inglés total, primero enseñamos la estructura gramatical y después, lo más importante, enseñamos para qué situaciones comunicativas usamos eh, cada estructura que enseñamos. Porque si no sabemos para qué, entonces no vamos a poder utilizarlo cuando nos comuniquemos. ¿Ok? So, eh, cada condicional tiene dos partes, como vimos en la lección número 42. La condición y el resultado. La condición siempre va eh, o va a comenzar con la palabra if, que significa sí. Eh, y el resultado va a variar. Entonces, estas dos secciones, uno puede ir primero, el otro puede ir segundo, no importa. ¿okay? Ahora, vayamos a la imagen número uno, the second condition. Es muy práctico, vayan a la lección escrita, vemos en la primera imagen, ¿okay? y vemos que la condición if, va a ir con el past simple y el resultado va a ir con would o could así de fácil okay. va, este, vayamos a los ejemplos dice if Juan were taller he would be a better goalkeeper si Juan fuese más alto sería un mejor arquero I would buy a house en este caso estamos empezando con el resultado I would buy a house if I had more money y en la pregunta, como vimos en la lección número 42, siempre eh, se estila preguntar el resultado y después la condición. What would you do if you found a wallet with $100,000? Okay, tenemos ahí tres ejemplos. Ahora, como vemos, en el primer ejemplo, el if va a ir con la, este, la, la oración en el pasado. El resultado va a ir con would. 
he would be a better goalkeeper. Eh, en cada ejemplo vemos eso. Ahora, quiero que noten algo. Ustedes cuando, cuando aprendieron el past simple, aprendieron que I, he, she, it, va con was, ¿cierto? I was, he was, she was. Uh, she was my friend. He was uh, in the park. I was sick. Muchos ejemplos con was. Pero acá va el pequeño truquito. En cuando utilizamos la condicional, la segunda condicional, y utilizamos el pasado, nosotros podemos utilizar were para I, you, he, she, it. ¿Ok? Para I, he, she, it, que usualmente va con was cuando se utiliza, repito, para la segunda condicional, en la sección de, o en la parte de la condición, podemos utilizar were. ¿Ok? Eh, eso lo pongo en la clase escrita como nota. Y hay un ejemplo, dice, If I were you, I would go to the hospital. Si yo fuese usted, iría al hospital. If she were my sister, I would not let her go to the party. ¿Ok? Así que, ojo, si ustedes ven eso, no vayan a pensar, profesor, pero usted me ha enseñado que hay, que he, que she, que él va con was. ¿Cuál es el verbo to be? Es correcto, pero esta es una segunda condicional. En este caso se utiliza mayormente el were. Pregunta de un alumno que me hizo la otra vez. Profesor, ¿yo puedo utilizar was? ¿Puedo decir if I was you or if, if she was sick? ¿Lo puedo utilizar? Sí. Pero no es común. Lo común es utilizar siempre con el verbo to be were. ¿Ok? A ver, a ver, a ver. Profesor, no puedo. Estoy confundida. Ok. Vayamos otra vez despacio. Para utilizar the second condition. La parte de if va a ir en pasado. Y el resultado va a ir en would o could. Vamos a ver un ejemplo. A ver. A ver. Si yo quiero decir esto, ¿ya? Quiero decir... Si yo viviera en New York, sería feliz, ¿ok? Ese es un ejemplo de segunda condición. Entonces, si yo viviera, en inglés, ese verbo, ¿cuál es? Si yo viviera, el verbo es, ¿quién me dice? El verbo de viviera, ¿cuál es? Muy bien, vivir. Entonces, if I, ah, es segunda condicional. If I lived, se escribe como el pasado de, de live. If I lived in New York, y el resultado, a ver, ve, veamos la imagen 1 que hemos aprendido, el resultado de una segunda condicional se pone would o could. Ah, ok. Entonces el profesor me dijo, if I lived in New York, sería feliz. ¿Cuál es el verbo de sería? Muy bien, es el verbo ser, ser o estar, es to be. If I lived in New York, I would be happy. Ok. Así sería una segunda condicional. Ahora, paciencia, paciencia. ¿okay? Estamos viendo paso a paso. Primero estamos viendo la estructura. En la imagen número 2 vemos muy bien explicado esto. Quiero que lo analicen, que, que lo lean. Ahí tienen más, este, más ejemplos. Eh, vayamos con el primer ejemplo. ¿okay? If a bear attacked me, I'd run away. Si un oso me atacase o me atacara, yo correría. Eso es lo que se entiende. Pero en inglés lo utilizamos como... Ah, ya. Vamos a empezar con la condición if. 
El profesor me dijo que cuando utilice condición if y quiero hacer una segunda condicional, utilizo el pasado del de verbo. El pasado del verbo attack es attacked. Entonces, si un, si un oso me atacara o me atacase, digo, if a bear attacked me, ¿cuál sería el resultado de esa condición? Ah, ya, yeah, I would run away. I would se puede eh, usar una contracción I'd. Y se pronuncia I'd, así como lo escuchan. I run away. Estamos en la segunda imagen, ¿ok? No se pierdan. Ahora, también lo podemos utilizar en negativo. If I didn't have children, si no tuviera hijos. ¿Por qué pongo el pasado? Porque eso estamos haciendo. Estamos viendo en la imagen 1 que usamos el pasado con la sección de if. Y el resultado, otra vez, utilizamos would. I wouldn't live in the country. ¿Ok? I wouldn't live in the country. Eh, y la pregunta, would you take the manager's job if they offered it to you? ¿Tomarías el, el, la posición de gerente si te lo ofrecieran? Okay, entonces vemos otra vez estos tres ejemplos. Ahora, esta clase será mucho más sencilla si ustedes eh, eh, hicieran o si ustedes ya han hecho la lección número 42. Porque la lección número 42 vemos que el if va con present y el resultado va con will. Y de ahí podemos hacer unos cambios. ¿okay? Así que quiero que lean bien la imagen 2. Eh, ahí explica muy bien. Pero ahora lo más importante, ¿verdad? Profesor, sí, bueno, yo sé ahora cómo hacer, cómo construir gramaticalmente. Pero ¿de qué me sirve si no sé para qué lo utilizo? No sé cuál es la diferencia entre the second condition and the first. Es más, no entiendo este, muy bien esto de condicionales. ¿okay? Vamos a explicarlo bien, ¿ok? The second condition, a diferencia de the first condition, si ustedes recuerdan que the first condition son para condiciones reales, probables. Por ejemplo, if I eat too much junk food, I will get fat. Si yo como mucha comida chatarra, voy a engordar, como lo estoy haciendo, estoy hecho un gordo, por eso estoy a dieta. Eso es una condición real, no es una condición, ah, no, casi imposible, hipotética, no, no, es, es algo que es real. Por eso es que la primera condi condicional es para situaciones con condiciones reales, ¿ok? Pero la segunda condicional, como lo ven debajo de la imagen 2, dice, The second conditional. Y estamos explicando el uso comunicativo del second condition. Ya saben cómo hacerlo gra gramaticalmente, pero entiendo. No sirve de nada si no sabemos para qué situaciones lo usamos. The second conditional is used for hypothetical or improbable situations in the future and its consequences. ¿Qué diablo significa eso, profe? Que el segundo condicional se utiliza para situaciones hipotéticas, poco probables. A ver, esta situación es poco probable. Si me ganara el, el ¿cómo se llama? La polla, o como le dicen, eh, acá ¿cómo le dicen? Si me gano la, la lotería, si me gano la lotería. No. no importa, no importa, esto quiero que ustedes entiendan ya. No estén traduciendo el verbo, no pueden traducir el verbo, porque quizás en español uno, uno utiliza el presente, el pasado, tienen en español también una condicional, es muy distinta. Ustedes lo que tienen que hacer es cuando utilizan una condicional. Y van a saber que utilizan una condicional cuando utilizan el if, que es el si. 
Eso abre una condición. Esa condición es algo paralelo a tu realidad. Cuando ustedes utilizan una condicional es algo que... A ver, si esta situación pasa, entonces esto va a ser como resultado. ¿okay? Cuando ustedes quieran expresar en inglés una condición, por favor, se los pido de, de rodillas ahorita mismo, se los imploro, no vayan a traducir el verbo. Eso será lo peor. Profesor, pero usted tradujo hace un momento. Sí, lo traduje. ¿Por qué? Porque es una manera de comunicarme con ustedes, porque lamentablemente no puedo tener una clase eh, con, bueno, en vivo, ustedes están acá, no, esto es en internet, no hay mucho tiempo. Y además yo sé cómo traducir, porque hay gente que no sabe, no se traduce por verbo, se traduce en contexto, y eso ya lo vamos a explicar después. Entonces, no, no pueden traducir el verbo, lo que ustedes tienen que implementar es el uso. Me explico bien. Ustedes van a analizar la situación y lo único que van a decir es, esta situación es, o esta condición, perdón, es probable o hipotética. A ver, la situación que si tú ganas la lotería, dígame ustedes, ¿es algo real o es algo hipotético o poco probable? A ver, a ver, a ver, es poco probable, profesor. Por supuesto que es poco probable. Si no, imagínense, si no, ya no estaría enseñando, estaría jugando la lotería. No, mentira, creo que también seguiría, seguiría enseñando, ¿no? Porque me gusta. Pero bueno, ¿ven? Esa situación es poco probable, es una situación hipotética. Entonces, ¿qué condicional vas a usar? ¿La primera o la segunda? Luchito, por favor, respóndeme esto. Muy bien. Lucho dice... La segunda. Muy bien. Entonces, si utilizamos la segunda, ¿cómo la construimos? Ya nos vamos a ir a lo que hemos aprendido en la parte 1. ¿Ok? Así que sería así. If I, ¿cómo se dice? Ganar. Entonces, ahí tienen que implementar sus conocimientos de vocabulario. Si no saben cómo se dice ganar la, la, la lotería, porque ese ganar, ese verbo ganar, tiene que ser... Uh, hay diferentes verbos para decir ganar. Por ejemplo, yo gano dinero, dices I earn. Yo gano mil dólares, I earn. Pero para ganar loterías o premios se dice win. Entonces, el profesor me dijo, Ay, esto es una segunda condicional. No porque traduzco verbos, sino porque entiendo la situación que es improbable o hipotética. Entonces, el profesor me dijo, utiliza if con el pasado. If I, ¿Cuál es el pasado de win? One. If I won the lottery, I would buy a mansion. Me compraría una mansión. Y el resultado, por supuesto, iría con would. Profesor, pero yo quiero utilizar will. No. Will es para qué? Para primera condicional. Así que no mezclen condicionales. Por eso tienen que ir a la lección número 42. Para aprender bien el, el first condition. ¿Me entienden? Entonces, a ver, a ver, si es que yo digo, eh, si yo soy un profesor y le digo a un alumno, si no vienes, si vienes temprano, te ayudaré. Dígame ustedes, ¿qué condicional util utilizarían para eso? ¿Primera o segunda? Muy bien, probablemente utilizaremos más la, la primera. Ahora, ¿por qué digo probablemente? Porque de repente hay, hay una persona que... Hay un profesor que sea tan malo que para él es poco probable, ¿no? Pero va, vayamos a situaciones lógicas. 
Para un profesor, si es que te quiere decir, si llegas temprano, te ayudaré, es una condición probable, real. Entonces digo, if you come early, I will help you. Utilizaríamos la primera condicional. Y así ustedes tienen que analizar cuál utilizo, primera condicional o segunda condicional. ¿Es una condición real o es una condición improbable? Pregunta del alumno o de la alumna María. Me, me dijo la otra vez, me preguntó. Profesor, en la segunda condicional usted me dice que utilice en la condición el pasado. ¿Eso quiere decir que es una condición en el pasado? Y yo le repregunto. ¿Qué parte de la segunda condicional es para casos hipotéticos no comprendes? No tiene nada que ver que el pasado se utilice con el if. Es más, si vemos a la gramática pura, en verdad no es un pasado, pero no voy a confundirlos, ¿ok? Porque sería un, una confusión. Es, en inglés se utiliza como una especie de subjuntivo, así, ¿no? Pero la verdad... La forma más simple para que ustedes entiendan es, en la condicional 2, en la segunda condicional, utilizamos el past con el if, pero no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver con una acción pasada. No. Recuerden que las condicionales son para acciones eh, hipotéticas, eh, probables, pero son condiciones, pues. O sea... Si es que pasara esto, de repente esto es como realidades alternas, digamos, ¿ok? Así que no es que sea el pasado. Ahora, ojo, ojo, a ver, paciencia. Todavía hay otra condicional por estudiar, que lo vamos a estudiar ya en la sección de intermedio. Así que todavía hay otro tipo de condicionales, pero no hay que confundirnos, ¿ok? ¿Ok? Así que esa es la explicación. Y al final de esta lección voy a dar un resumen en inglés de cómo entender eh, The Second Condition. Pero creo que creo que he sido claro, pero si no he sido claro me mandan emails y me dicen cómo ser más claro. Ok, estoy utilizando bastante español. La verdad que no me gusta, pero es que es un tema tan importante que ustedes entiendan. Eh, así que me van a disculpar. Pero al final de esta entrada voy a hablar en inglés y voy a explicar en inglés, ¿ok? Ok, si vemos uh, en la parte inferior, we see exercises, así que tenemos ejercicios. Así que vamos a la primera parte de exercises. Quiero que hagan pausa, que este, desarrollen los ejercicios y de ahí pongan play para ver si es que lo han hecho correcto, ¿ok? Así que primera... Uh, primero hagan los ejercicios y después vemos eh, si es que lo han hecho bien. Pongan pausa ahorita. ¡Pip! Ok, ya habrán hecho los ejercicios, vamos a corregirlos. Exercises part 1. Vamos a ver, número 1. Dice, if I, ustedes tienen que utilizar el verbo be y en el resultado el verbo by. Entonces, Estamos en second conditional. Digo, if I were a millionaire, I would buy a mansion in Paris. Como vemos, es una situación hipotética, poco probable. Si yo fuera o fuese millonario, compraría una mansión en París. Ok, second conditional, ¿ven? If I had a car, I would go out every day. Si tuviera un carro, o sea, no, no lo tengo, eh, iría o saldría todos los días. If I had a car, had en el pasado, would, I would, every day, en el resultado. Como ven, 
ejemplos o ejercicios 1, 2, 3 y 4, estamos empezando con, con la condición, con la parte de la condición. Profesor, ¿qué es la parte de la condición? Acuérdate que en conditions hay dos partes, la condición y el resultado. Ok, number 3. Uy, tengo que utilizar el verbo to be pero en negativo. Entonces, if I weren't sick, I would go to the party. Si no estaría enfermo, o sea, estoy enfermo. Entonces, estamos hablando de un caso improbable, pues. Segunda condición. Si no estuviera enfermo, I would go to the party. A ver, un poco más rápido. Ahora, if Susan studied more, she would pass her test. What would you do? Ah, en la 5 es una pregunta. Y como mencionamos en la lección número 42, en preguntas utilizamos primero... Eh, preguntamos por el resultado. What would you do if you found a wallet with a lot of money? Uy, qué buena pregunta, ¿no? ¿Qué harías si encontraras una billetera con mucho dinero? What would you do if you found a wallet with a lot of money? ¿Yo qué haría? I would uh, call the police. ¿Llamarías a la policía? No sé, ¿eh? creo que su profesor vería si alguien está buscando y después lo agarraría. No, mentira, no sé. La verdad que creo, creo que son decisiones en el momento. Este, pero si es mucha plata, creo que sí iría la policía, ¿no? Peligroso. Ok, number six. Brian traveled... Ah, muy bien. La número seis comienza con el resultado. Profesor, ¿cómo sé que comienza con el resultado? Porque no está if. El if te va, con, te, te va a indicar que estás ante la condición. Por eso es que Brian no empieza con if. Entonces es el resultado. Brian would travel. Brian viajaría. Estamos en el número 6 de ejercicios, parte 1. Brian viajaría. Would travel if his son weren't sick. ¿Ok? Lo, lo bueno de enseñar con audio es que si no entienden, pueden simplemente repetir la clase, así que porque yo siempre pienso, tengo que repetir no, ustedes pueden ir hacia atrás ok, number seven they uh, otra vez, empezamos con el resultado they would buy the ticket if they had money ok, y la número ocho if Maria came to class more, empezamos con la condición, she would understand Okay, ahora, más abajo tenemos una infinidad de ejercicios que he dejado. He dejado ejercicios en archivos PDF, he dejado vínculos, eh, etcétera, etcétera. Así que vamos a hacer ahora el resumen en inglés, ¿ok? Escuchen bien en inglés para que ustedes puedan practicar, porque ustedes están en nivel preintermedio. We use the second conditional to describe conditions that are hypothetical or improbable okay and if you remember the first conditional is for real conditions in the second conditional we use if plus past if I had more money and the result is with would or could if I had money I would buy a Porsche or I would buy a Ferrari okay That's the second condition. Entonces, como ya vimos, la segunda condicional es para expresar condiciones hipotéticas, poco probables, 
y se utiliza con la condición if el pasado y con el resultado would. Así de simple. Espero que haya sido esta clase. No olviden de compartir inglés total con todos, con todas las personas que ustedes puedan. No olviden que el profesor Carlos pronto va a dar clases en internet eh, como otra alternativa para gente que quiera clases particulares. Ya estaré dándoles ese, esa nueva dirección eh, de... ¿Cómo se llama? URL. Eh, el nuevo, la nueva página web. Ya estaré compartiéndola con todos para que aquellas personas interesadas en tener clases conmigo me puedan escribir. Recuerden que pueden escribir comentarios en Facebook, también siempre estoy que leo. Eh, compartan la página de Facebook también con, uh, con sus amigos, con sus amistades. Y no olviden que siempre estaré atento a cualquier tipo de pregunta. Y también no se olviden de mandar audios, ¿ok? Hace tiempo que no estoy que recibo audios. Manden saludos, manden preguntas. Recuerden que siempre... El correo está para ustedes, contacto arroba inglestotal.com. Ok, see you next class, study English, and please always remember that you have to practice, ok? Siempre practiquen en Inglés Total, siempre estamos poniendo recursos y vínculos para que ustedes puedan practicar inglés gratis. Ok, so see you next time, goodbye.